0: Podcast for dig som ønsker å se et større bilde av Israel og det som skjer i Midtøsten. Den kristne kirke kaller Paulus for den første teolog. Ni av brevene i det nye testamentet er skrevet av ham. Paulus levde et radikalt liv. Først som en lærd fariser som var blant de fremste til å forfølge jødene som fulgte Jesus. Og han opplevde Jesu disipler som en trussel. Intil han fikk et overnaturlig møte med Jesus selv, og da ble livet hans snudd opp ned. Vi ønsker å dedikere denne episoden til apostelen Paulus. Så Martin, hva er en apostel?
1: En apostel er en spesial utsending, og Paulus er Jesus spesial utsending til oss som er ikke-jøder, altså til folkeslagene.
0: Det er helt sikkert eh, veldig mange, kanskje alle kristne som hører på den denne podcasten, som har hørt om Paulus. Eh, er det noen steder i Bibeln eh, eller vet vi noe om hvordan Paulus så ut?
1: Kirkehistorien forteller at Paulus var lav og skalla. What? <laughs> ja, og i Bibeln kan vi lese om hvordan eh, han eh, fremstod som veldig tøff og barsk og tydlig i brevne sine, men i praksis så gråt han og var stusselig i møte med de han forkynte til.
0: Oi, oi. Jeg har sett for mig Paulus som en sånn høy, mørk, sterk type. Han var kanskje litt annerledes, ja. Det er det man antar, da, i hvert fall, i disse skriftene. Det vi vet om Paulus, det er at han var født cirka 5-10 år før Jesus ble født. Han dør i Roma i cirka år 67. Han vokste opp i Tarsus i Tyrkia, og faren hans var jøde av Benjamins stamme og romersk borger. Hans morsmål var arameisk og gresk, og i tillegg så lærte han hebraisk. Han var oppvokst da i en streng fariseisk tradisjon. Hva ligger det i det?
1: Han var fariser. Rett og slett. Så, rett og slett.
0: Som gjør at han fulgte loven og skriftene til punkt og prikke. Til punkt og prikke. Ja. Ja. Først så het han Saulus, men han bytte et navn etter hvert til Paulus. Eh, han var da en ja, dedikert religiøs fariser, som vi sa, og så på Jesus og disiplene da som en trussel. Uh, ja, nå er det første gang vi hører om Paulus.
1: Det er i apostelens gjerninger, når uh, først så blir det jo vekkelse i Jerusalem, og evangeliet går ut, og, og skyggen til Peter faller på de som er syke, og de blir helbreda. Og det står at de blir talt vel om blant folket, men det tar ikke mange dager for at forfø forfølelsene bryter ut. Og Stefanus, han er den første kristne martyren. Det kan vi lese om i, i kapitel 6 og 7 i apostelens gjerninger. Og når Stefanus bestegner, da stråler han som en engel, og så tar de klæret til Stefanus, og så legger de ved Saulus sine føtter, altså Paulus sine føtter. Det er første gang vi hører om apostelen Paulus.
0: Da vil jeg lese Apostlenes gjerninger, kapittel 8, vers 1-4. Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria, noen framme menn begravde Stefanus og holdt en stor dødsklage over ham. Men Saulus for hardt fram mot menigheten. Han trengte seg inn i hjemmene og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. Dette er den Paulus som senere får livet sitt helt forvandlet i et møte med Jesus. Men han trodde på saken sin og var trodde, veldig dedikert.
1: Han trodde på saken sin, og han var en morder i likhet med David og, og Moses. Så Gud har for vane å ikke kalle de som nødvendigvis er etferdig i sig selv. Men Paulus han hadde et hjerte for Gud, og det viste sig da han møtte Jesus på Damaskus, at det var noe som var ekte.
0: Ja, la oss høre historien om dette vendepunktet.
1: Da har Paulus fått et brev fra øverstepresten i Jerusalem, der han har fått tilatelse til å reise Damaskus, som ligger da i Syria, og arrestere de kristne og kaste de i fengsel. Altså de kristne blant jødene, de som har kommet til tro på Jesus. Og så skjer det at det kommer et veldig lys foran ham på veien, og Paulus blir kastet av hesten og mister synet, og så lyder det en røst fra himmelen, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig. O Saul svarer, «Herre, hvem er du?» Og Jesus svarer, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Og så blir Paulus da ført blind inn til Damaskus, til en gate som kalles en rette, som den heter fremdeles i dag. Og der sitter han fortvila og fortomla og blind og hjelpesløs. Um, og ikke sikkert ikke hva han skal på. Men så kommer altså Ananias.
0: ja. Og jeg må bare si dette synet får jo da Paulus etter Kristi himmelfart og etter pinsen, og Jesus er jo ikke der fysisk lenger, så dette her er jo et syn som ingen av de andre ser, men bare han. Apostlenes gjerninger 9, det forteller videre da, at Ananias er utvalgt ja, til å gå til Paulus. Da gick Ananias, og han kom in i huset, la hendene på ham og sa, «Saul, min bror, Herren selv, Jesus, som viste sig for dig. «På veien hit, han har sendt mig for at du skal få syn igjen og bli fylt av den hellige ånd.» Straks var det som om skjell falt fra øynene hans, og han kunde se. Han stod opp og ble døpt, han spiste og kom til krefter. Han ble noen dager hos disiplene i Damaskus, hvor han straks forkynte Jesus i synagogene og sa, «Han er Guds sønn.» Alle som hørte på ble forundret og sa, er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til øverstepresten? Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias.
1: Tenk deg det scenariot. Han det var livredde for han. Han var videnkjent for å være en forfølger av jødene som var Jesu disipler. Og her så omvender han seg og går inn i synagogene. Enting var jo for de som trodde på Jesus, men hva med de andre som var vant til å på han som, eh, som en som var på deres side, når gikk han inn i synagogene deres og forkynte evangeliet, og viste ut fra skriftene, altså fra det gamle testamentet, at Jesus var Messias.
0: Ja, det står jo at jødene var redde, og de faktisk planlet å drepe Paulus også, fordi han var jo den som hadde forfulgt dem, og de trodde ikke først på han.
1: De fyrte Paulus ut med en kurv fra muren i Damaskus, så han kunne rømme, så han overlevde.
0: Du, eh, han fulgte jo da ikke Jesus og var jo ikke en disippel av Jesus, men allikevel kom han med denne fantastiske læren som vi eh, forholder oss til i dag. Hvordan fikk han læren sin og åpenbaringen?
1: Nei, Paulus reiste ikke til Jerusalem, der han var kommet fra, til fariserene og heller ikke til apostlene, som fremdeles antagelig var samlet der. De andre apostlene. Men han reiste til Tarsus, der han kom fra, som er en by i det som nå er Tyrkia, og der virker han som seilmaker, han var håndverker, som var det yrket eh, han, yrke han var opplært til. Og så står det om at Paulus reste tre år til den arabiske ørken, og der var han alene med Gud. Og her har altså Paulus fått oppenbaring av Gud over skriftene og over Jesu forkunnelse, eh, som er det som blir det budskapet han går med som folkeslagende apostel. Og først senere, lenge, mange år senere, så reiser han opp til Jerusalem for å få Apostlenes anerkjennelse som apostel.
0: Paulus var på tre store misjonsreiser. Han reiste mye. Da er det jo gjerne i Middelhavsområdet som han var, og så Hellas så Tyrkia. Og man kan gå Paulus fotspor også. Det er kult at han liksom har vært i Roma og, og vært disse stedene som vi kan reise til i dag.
1: Veldig spennende. Mm.
0: Du, jeg har bare lyst til å lese Apostlenes gjerninger 9, vers 15. Det er jo lite i tråd med det at Gud sa til Ananias at han skulle gå og, og møte Paulus. Da sier Gud, gå, for han, altså Paulus, er et utvalgt redskap for mig til å bære mitt navn fram for hedningefolk, konger og Israels barn. For jeg vil vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld.
1: Det er spennende dette at Paulus var fariseer. Paulus var utdannet ved den datidens, en av mest anerkjente jødiske teologene, Gemaliel. Han var opplært ved Gemaliels føtter, rabbineren. Og Gemaliel, han var opplært ved Shammais føtter, som er en av to jødiske rabbinere, som enda i dag er de som mye av den jødiske tradisjonen bygger på. Det var Shammai og Hillel. Så Paulus var topptrent og en skarpskodd teolog i forhold til hvordan den jødiske tradisjonen tolker skriftene. Det er det egne regler for. Det er ikke så lett for oss å gjenkjenne som ikke kjenner det. men for en som kjenner midrash, jødiske skriftsfortolkningsprinsipper, så kjenner man det igen i hele Paulus' undervisning.
0: Paulus har da skrevet ni av brevene som er i det Nye Testamentet, og jeg vil bare lese opp hvilke det er. Romebrevet, Korintherbrevet, Galaterbrevet, Efeserbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet, 1. og 2. Thessalonikerbrev og 1. Timoteusbrev. Og det han skriver om i all hovedsak, det er jo enten at han svarer på spørsmål som menighetene rundt omkring har, eller han presenterer sin lære og teologi. Og vi skal ta en god tid nå og et i romerbrevet, som er ja, det lengste å noe det viktigste som han skriver. Det
1: er det læremessige hovedbrev. Ja. Eh, Paulus læremessige hovedbrev, og uten romoverbrevet så hadde vi ikke hatt den kristne læra sånn som vi har den i dag. Og for eksempel eh, Martin Luther og anerkjente eh, teologer i den kristne tradisjonen, de bygger mye av sin teologi nettopp på romoverbrevet. Så romoverbrevet er eh, en nøkkel til å forstå evangeliet for oss hedninger.
0: Da kan vi jo bare eh, tenke litt på vad er konteksten han skriver i. Eh, jødene har... Forkyndt til jøder. Men Paulus gjør noe nytt, og han forkynner evangeliet til ikke-jøder, altså til hedninger. Og han eh, kaller, kalles da hedningenes apostel. Så romerbrevet, hva var situasjonen da, som han skriver i?
1: Nei, det, her er, det er jo til de kristne i Roma, og de hedningkristne i Roma, som Paulus henvendte seg til og som skriver brevet til. Og situasjonen i Roma var det at først så var det jo jøder som tok imot evangeliet. Først i Jerusalem, og så i andre steder i det store romerske riket. Men etter hvert så ble det flere og flere hedninger som tok imot og kom til tro. Så i Roma eh, så lå det jødiske synagoger og kristne menigheter i de samme gatene, og messianske jøder, altså som trodde på Jesus, og jøder som ikke gjorde det, og hedninger som trodde på Jesus, de levde side om side. Og så hentet det jo da at hedningene ble flere og flere, og jødene ble en liten minoritet i menigheten.
0: Hadde de både jøder og ikke-jøder gudstjeneste sammen?
1: Ja, de som trodde på Jesus var det helt naturligt. Der var det ikke mann eller kvinne eller jøder eller greker, eller ung eller gammel eller rik eller fattig. Alle sånne skiller var opphevet, og man kom sammen på lik linje, som hadde erkjent at de var syndere, og hadde tatt imot Guds nåde.
0: Jeg kan jo se på meg at det byr på litt utfordringer når du har en ganske sterk kultur da, som jødene hade. og de hade fått omskjærelsen og de hadde fått loven, og så kommer ikke jøder in og de tror felles på Messias, men spørsmålet om kultur, det må jo dukke fort opp.
1: Ja, det var jo ikke bare i Roma, men Nei. det var jo hele, hele, alle steder der kristendommen nådde fremme. Og apostelen hadde jo et eget møte i Jerusalem, der de vurderte hva skal vi gjøre med hedningene som måtte tro på Jesus? For det var en hemlighet, at jødene fikk del i det. Peter hadde jo fått ett syn der Gud hadde åpenbart for ham at, jø, at hedningene skulle få del i evangeliet. Så det dette var en ny tanke for jødene. Ikke at Gud skulle velsigne folkeslaget og sånt, for det hadde jo vært et tema gjennom hele Gamle Testamentet, men at de fikk del i evangeliet, det var nytt for dem. Så, så, så jødene hadde jo loven som definerte hvem de var og hele livet de sitt, regulerte alt de gjorde i samfunnet og i gudstjenesten med høytider og, 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 og det som hører til. Eh, og da hadde de et møte, for, hva skal hedningene, skal hedningene følge loven? Skal de omskjæres, sånn som Abrahams pakten? Skal de holde lovbudda, sånn som som Moses pakten? Og så ble det enige om det at nei, vi skal ikke pålegge dem noe av våre lover, eh, fordi at vi blir alle frelst av nåde ved tro. Og det er jo en grunnleggende sannhet som evangeliet formidler eh, er i tro med det gamle testamentet. For jødene på Jesu, eh, Jesu tid, majoriteten av de, fariserene og skriftlærde, de avviste Jesus for det de holdt seg til loven som en vei til frelse. Mens evangeliet så heter det at at du blir frelst av bare nåde ved å tro. Og dermed så var loven noe som skulle åpenbare for mennesker at de var syndere, ikke at de kunne gjøre seg rettferdige. Og Abraham ble jo født mange år før loven, og det står om Abraham at han ble rettferdiggjort ved tro. Så eh, apostlene, de pålegger ikke hedningene noe annet enn det å tro og ta imot evangeliet.
0: Men hva er det da romerbrevet, på en måte, hva er det han tar opp i romerbrevet? Ja, konkret, det er jo
1: lovens rolle. Ja. Han eh, Paulus tydeliggjør at loven ikke er en vei til frelse. Loven åpenbarer synd men den kan ikke frelse oss. Og så viser han til hvordan Abraham ble frelst ved sin tro, og at David priste seg lykkelig fordi han hadde fått sine synder tilgitt, ikke fordi han var lovlydig. Og Paulus har jo 77 sitater, direkte sitater fra Gammeltestamentet, i de her kapittlene i romerbrevet. Så det er egentlig en sammenhengende oppbramsning av Gammeltestamentlige skriftsleder. Og Paulus gjør det fordi, att det gamle testamentet, det vi kaller for det gamle testamentet, det var jo jødene sin bibel. Det var Guds ord. Så hvis ikke evangelies sannheter samsvarte med Bibelen, med Guds ord, så hadde det var det ikke noen gyldighet i det. Derfor därför så bruker Paulus hele tiden evangeliske sannheter om tro, om nåde eh og, og og bekrefter det ved fortellingen i det gamle testamentet om Moses og om Elias, og om David og om Abraham.
0: Romerbrevet kapittel 9 og 10 og 11, det er viktige ja, kapitler og viktig lære i forhold til å ha en teologi rundt Israel. Vi forkynner jo ofte fra de kapitlene rett og slett når vi drar til menigheter. Skal vi bare snakke litt om hva som står helt konkret
1: der. Ja, for sånn som jeg sa i sted, at eh, situasjonen var jo der at det kom stadig flere hedninger inn i kirka. Eh, og så, ja vel, hedningene skal ikke følge loven, men hva er med Israel? Er Israel fortsatt gudfolk? Står pakten og løftene fast? Paulus understreker det med all mulig tydelighet. Han sier det at Israel, jødene, er fremdeles gudsfolk, løftene står fremdeles fast. Eh, for hvis ikke det står fast, hvordan kan Gud da være trofast i andre ting? hvis få har forkastet jødene for det ikke de ville tro, hvordan skal vi kunne tro for våre barn og for våre fremtidige generationer, at de skal få nåde oss Gud, hvis jødene har mistet den? Så det er et hovedtema i rombrevet, dette med nåde med tro, og så tar han dette her inn i konteksten med Israel, at alt det Gud har gjort, det gjør han av bare nåde. Og hver vi mennesker får del i fyllden av Guds nåde og velsignelse, så er det for det vi tar det imot i tro
0: bare prøver å sette mig in i hvordan det var å leve på den tiden da Jesus har kommet med en ny pakt, og ikke-jøder har plutselig del i denne fantastiske nyheten og ta del i hele det her, og vi blir podet in på et tre som allerede er der fra før. Ja. Og det senere ble det en teologi om at Gud har forkastet eller glemt Israel-folket, og at de er blitt erstattet da eller ikke glemt meg, at de har av menigheten, og det er det nye Israel.
1: Mm.
0: Men så Paulus da, som du sier, han prøver å, å forklare, både jøder og ikke-jøder, hvordan det egentlig er, at Gud har ikke glemt jødene, han har fortsatt en plan med dem. Men de må tro. De må tro. Og det har du og jeg pratet litt om, hva er det egentlig, for jeg føler meg litt, om, det kan være nesten litt om vanskelig å gripe det her, mm. men du har et godt bilde på det med å være en familie, når du er barn av dine foreldre, så vil du for alltid være barn biologisk. Ja. Og det er det samme med Israel.
1: Ja, relation kan jo brytes mellom meg og mor og far av tusen ulike årsaker. Men det vil jo alltid være en sannhet at det er mor som har født meg. Og at min biologiske far er min far. Og sånn er det med Guds løfter til Israel. Gud har gitt de til evig tid. Men det er opp til en vær å tro og ta imot og oppleve fylden av de velsignelsene som Gud tilbyr.
0: Mm, så det er en velsignelse, altså de er et folk og en nation som folk, som Gud elsker, har utvalt og ikke glemmer. Han har gitt dem løfter som kommer til, og for alltid det kommer til å skje, Gud har ikke glemt dem når Jesus da kommer, så er det ikke sånn at liksom, da var vi ferdig med dem.
1: Nej langt ifra, for Gud er ikke sånn. Gud er fast om vi er troløse. Og det er ikke så speciellt at jødene skal få lov å være ett folk og, være, og ha ett land. Vi er nordmenn, vi er et folk og vi er et land. Vi er, vi er ikke det fordi vi har trodd på Gud og gjort allting riktig. Vi har gjort det fordi at bare Gud vil signe oss. och det gäller jo i Svasiland, eller i, i Chile, eller i Kina også. Så det er ikke så innmari liksom, speciellt at jødene ska få lov å være ett folk som har et bittelitt land. Det som heller er spesielt er det at det er så mange som har prøvd å ta det fra dem.
0: Ja. Men Paulus sier jo det til, eh, i Romerbrevet at eh, man ikke skal rose seg over de grenene, originalgrenene. Altså, jeg kan se för mig at det var en sån där hovmod då som kom til ikke judene som eh, fick höra evangelia som tog emot. Så blev det lite arrogante, så plötsligt så eh, så alltså tänkte de att at lavere om det judiska folket. Och så blev historien sån også. De falt jo i den fristelsen, og at de rostet sig?
1: Ja, akkurat som fariserene og de skriftlærde, de gikk i den fellet at de trodde at jødene skulle være noe bedre enn noen andre. Jesus tar jo et oppgjør med det, for eksempel i lignelsen om Barmert i Samaritan. En Samaritan som var et skikkelig urent, uhyggelig folkeslag, som jødene ikke skulle være i nærheten av. Jesus trekker fram en Samaritan som et godt eksempel, som han sier jødene skal etterfølge. Det var jo helt krise for fariserene og, jøden, uh, og de skriftlærde, for de tänkte om seg selv at det var de som var opphøyd, men Jesus bryter om alt det, for han snakker om at det handler om hjertene. Og her gjør Paulus det samme. Han advarer de kristne mot at de, for det de har kommet til tro, skal rose seg om for de etniske jødene som ikke tror, og på den måten kommunisere at de er noe som er bedre. For det stemmer ikke, sier Paulus. Han advarer de mot å rose seg om for jødene, fordi han sier at en del av Israel er forherda for at evangeliet skulle komme til folkeslaget og etter at folkeslagene har kommet inn i fullt tall, så skal hele det etniske Israel bli frelst. Og det er det nesten ingen teologer i hele verden som lurer på, for det står så tydelig. Man kan være uenig selvfølgelig og tenke at det aldri skal bli sånn, men at det er det som står der, er det veldig få som er uenige. Her snakker Paulus om det etniske Israel, som skal komme til tro som helhet, altså som folk. Så det er veldig spennende.
0: Så Israel, altså det, eller det jødiske folket, de er ikke glemt av Gud, de er for evig hans utvalgte, men de må tro på Jesus.
1: De må tro på Jesus, ja. men de er fremdeles israelitter og eier av løftene som de ikke gjør det.
0: Ja, og så er det så viktig at vi som hedninger bare forstår at det er sånn at vi er blitt koblet på noe som allerede eksisterte. Det er ikke noe nytt som skjedde akkurat der og da, det er noe vi har blitt koblet på, en historie, og det er Israels historie også. Så egentlig hele denne podkasserien her handler om fra begynnelsen og Guds store frelsesplan. Det er så viktig at vi ikke roser oss og tror at vi er bedre enn dem.
1: Ja, den kristne troen, det var opprinnelig en retning innenfor jødedommen, og det er det egentlig men Det kom elementer inn i den kristne tradisjonen som prøvde å ta bort alt det jødiske, og det har ikke vært av det gode, hverken for jøder eller hedninger.
0: Og Gud har ikke glemt det jødiske folket, og det er jo speciellt tydelig nå i nyere historie, Mm. Når de fikk landet sitt i 1948. Ja. Og hvordan Gud har sagt at de skal komme tilbake igjen til landet sitt fra folkeslagene. Mm. It's happening. Ja. Det
1: hadde jo blitt på en måte en del av barnelærdommen etter kirkefedrene. Lutter, lærte det og videreførte den tradisjonen at Gud var helt ferdig med Israel. For det de hadde forkastet Messias, så hadde Gud forkastet de. Ferdig. Ingen har løftene i alt, ingen har paktene. Men så skjer det här, at fra begynnelsen av 1800-tallet, eh, midten av 1800-tallet, så begynner jødene å vende hjem. Så er det noen som begynner å våkne, for det de leser i skriftene, at det er jo profetert. Men mange sier fremdeles, nei, det kommer aldri til å få landet sitt tilbake, for Gud har forkastet dem, det er helt teologisk, teologisk umulighet at det skal Men Så får de landet sitt tilbake til 1948, og fra 1967 så vinner de hjemme Jerusalemer, og senere blir Jerusalem, Israels hovedstad, guratt som profetene har forkynt side opp og side ned gjennom hele det gamle testamentet, at jødene ska vende tilbake, at Israel ska bli gjerne opprettet, og at det ska bli kamp omkring Jerusalem. Og så ser vi altså det i våre dager. Og Gud det här prinsippet som han selv har gitt oss i pakten med Abraham. Han sier til Abraham, jeg vil velsigne deg, jeg vil göra deg til en velsignelse. Så når Gud ska velsigne folkeslaget, så gjør han det gjennom Israel. Vi fikk Bibelen gjennom Israel. Vi fikk Jesus gjennom Israel. Vi fikk evangeliet gjennom Israel. Og Bibelen, altså profetiene, vi lærer med all mulig tydelighet at etter at Israel ble frelst, så skal vi fred på jorda. Så fred på jord kommer også gjennom Israel. Og det handler ikke om jødene tar imot eller ikke. Det handler imot at Gud har planlagt det sånn. Og hvis jødene står imot Gud, så bruker Gud det til å oppfylle sitt plan. Hvis de tar han imot, så bruker han det, og det er ingen som kan stå sig mot Gud.
0: Mot slutten nå så har jeg lyst til å lese Romebrevet 11. Der er det jo tema om dette mysterium. Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv. En del av Israel er blitt forherdet inntil hedningene er kommet in i fullt tall. «På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet. Fra Sion skal redningsmannen komme. Han skal ta bort gudløsheten fra Jakob. Dette er min pakt med dem når jeg tar bort syndene deres. På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender for at dere skal få frelsen.» Men på grund av utvelgelsen er de elsket av Gud for fedrenes skyld, for Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall.
1: Fantastisk. Husk det, at Guds nåde kommer alltid før troen og velsignelsen. Når vi kommer til tro som hedninger på evangeliet, blir frelst og født på ny og får et nytt liv, et evig liv, så er det for det Gud har gjort av nåde. Det er ikke på grunn av vår tro, det på grunn av Guds nåde. Vår tro en respons på Guds nåde og et nådeverk i seg selv. Og det samme med Israel. Nå fører Gud jødene hjem, og i Bibelen er det helt tydelig et nådeverk. Han har sprett de, og nå samler han de tilbake i landet sitt, og det skal få løse, eller føre til at hele Israel kommer til tro. Når den først, og så troen etterpå. Og det som er spennende i våre dager, det er at det aldrig før i historien har blitt frelst så mange jøder. Det er en ekspansiv vekkelse blant jøder i og utenfor Israel som er sensationell og profetisk og som verden aldrig før har sett maken til. Så den messianske bevegelsen i Israel så tror man det at dette er begynnelsen på den vekkelsen og frelsen av hele det jødiske folket som har påbegynt altså i våre dager. Så dette er veldig spennende.
0: Ja, det er om å gjøre å være våken rett og slett i den tiden vi lever nå og gjenkjenne det fine som Gud gjør i vår tid.
1: Ja. ja, for det er ikke det at det her år er så gøy med Israel, det er ikke noe sånn eksternt og så spennende, men det er jo det at den Gud som gjør det her, han når det. Han åpenbarer sin kjærlighet og sin almekkethet, hva Gud er i stand til å gjøre, til tross for jødenes forherdelse og forkastelse hans messias, til tross for deres synd og skyld, til tross for hvordan alle nasjonene samler seg imot dem, kanskje noen ganger til og med rette, så gjør Gud det som han har lovd. Og så har vi fått del i de løftene. i våre liv, i våre familier, i vår arbeidssituasjon, i, i vår økonomiske situation i forhold til helse, i forhold til liv og tjeneste og fellesskap. Så har Gud gitt oss løfter, og vi skulle prise Gud i lys av det han gjør i, med Israel i dag. For det åpenbarer Guds godhet fremfor noe, og Guds trofasthet fremfor noe. Så Israels Gud, det er vår Gud.
0: Ja, Israels Gud er vår Gud. Jeg sitter bare og ser for meg et, sånn, et bilde av hvordan hedningene tenkte at ja, nå er Gud ferdig med Israel. Eh, nå blir de spredt til alle land, og så bare integreres de og blir en del av ett annet folk, og så plutselig etter en del år så finnes det ikke mer på måte, jøder og israeler borte på en måte. Og fra bevisstheten så har det egentlig skjedd at jødene har jo vært spredd og man har ikke hatt den bevisstheten. Og så sier du at kristne fikk åpenbaring om ordet og sier at det er noe Gud har fortsatt for Israel. Og så skjer det i vår tid. Og Gud er så god, og han elsker alle mennesker, han elsker Israel.
1: Ja, og jeg har erfart det her selv. Israels Gud, Guds nåde, Guds kjærlighet, Guds frelsende kraft. Jeg var en ung gutt, som trodde på Jesus, og jeg gikk bort. Og så kommer jeg tilbake. Og det var nok mange som hadde avskrevet Martin Gelein, som hadde suttet i fengsel, og var i psykiatrien, og var grensesykotisk og full av angst, og hadde ruset deg i ti år, og ikke lykkes med skole, ikke lykkes i relasjoner, ikke lykkes i noen ting. Og jeg lå igjen som et vrak full av angst og depresjoner. Og så kommer Jesus og møter meg, fordi han er nådig, og reiser meg opp igjen. Og det var kanskje ingen andre enn min mor, som hadde trodd på det. Mhm. Og kærligheten tror jo alt, og håper alt, og tåler alt. Og så fikk hun se at det skjedde, at gutten hennes kom tilbake til Gud og ble reist opp til et nytt liv. Og akkurat det samme skal skje med Israel. For Gud er det samme.
0: Nydelig. Da var det episoden om apostelen Paulus. Og les gjerne Paulus sine brever. Forhåpentligvis har du fått litt mer kjøtt på beina nå når du leser rommetbrevet, og forstår litt mer av konteksten der. Tusen takk for at du følger denne podcasten her. Spred den gjerne videre, og bli en follower på Instagram under Forstå Israel. Ha det bra!